0: 就是最后呈现出来这个东西吧，就比如说我特别，嗯、呃，说句，就比如说这个剧里边说句政治不正确的话啊，嗯，就是所有的男演员演的都还不错，所有女演员演的真的都不怎么样
1: 。而且这点样的微妙，就是如果你说这个里面有一些女演员演的不好，我觉得没关系。但是可怕的是他们的水准非常统一的不好。
2: 对，而且他是一个整体性而。而且你要
1: 说他不会挑演员吧，所有的男演员就通通都挑的。还不错，或者甚至是很好
0: 。啊、就是你从从主角到像胡军这种配角，到老黄演的都很好，<对>包括甚至我觉得非、那、常、个、喜欢
1: 老黄的。我给少爷做嘎嘎嘎，<笑>这两天非常迷恋说这个嘎嘎嘎。<笑>包括
0: 那个那个什么那个什么楚孤山
1: 啊，就是那
0: 个<对>那个胖子，啊、他一出场我觉得他有点不够胖，但是其实演的也还挺尽力的。
1: 真是把一个舔狗演得非常到位。是
0: 的，就是整体上这里边的男性的演员啊，嗯、演技都还可以。包括那
1: 个什么高伟光演那个什么陈志豹，对，其实那个逼格也也还可以。是的，对
0: ，就是那个劲儿都演出来了
1: 。所以这个就很微妙，这叫是我觉得有两个原因。第一个是我个人对于原著不太喜欢的部分，就是呃，因为这个《雪中悍刀行》实际上是一零年那会儿的。一零一一年
0: ，对，差不多是那会儿的作品
1: 。对，所以也就是说，它其实基本上是一个十年前的作品。就是我现在去看它，有一点非常出目，就是它里面对于女性的那种亵玩性的物化性的描写。这个里面要说一点，就虽然、嗯、
0: 南宁是吧
1: ，极度极度的南宁，对，就是现在已经很难看到这么标准、这么猥琐的南宁了。就你说现在2021年有没有这种种马？文有没有后宫文依然有，比如说今年完结特别受欢迎也要改编的，呃，大奉打金人，它也是一个种马们，对吧？但它这种种马吧，就限于他的这种私人生活收集多少个女的，但是像中汉雪中悍刀行那个就是看到丫鬟摸个胸，然后看到老板娘揩揩个油，然后对小侍女中间，在这个剧里面他本来是要对江离第一次刺刺杀他，是他要。将你把骗上床，他们俩马上就要上床，然后将你刺杀了他。他就嗯，是一个毫不纯情的一个画面，而且他还打了江宁一耳光
2: 。对
1: ，对，这就是它里面会有特别多这种跟主情节完全没有关系的猥亵性、福利性描写。就是在那个里面，就是女人的肉体就跟一匹好马或者一把好剑一样，就是一个啊、呃，让男人的感官愉悦的东西。就首先是他把这种女性的物化的很很明显，就这种这种特别的男频的是现在已经相对少见，至少在大神级别啊，就是大神这个级别的作品里，现在嗯已经很少有这样的描写
2: 。不，我觉得不是这样的，就是那个我
0: 我跟你说啊，就是在男频文的大神级别的作者里边，嗯、只有猫腻老师算是一个有所谓的。男女平权，或者说，甚至说，你你你某种程度上可以说猫腻老师是一个女性主义者。因为
1: 我觉得大，但其他的，大胖打金人你也是个走马文啊，然后，江男也是啊，他
0: 只是没有那种你所谓的那种物化的凝视的描写，啊、但实际上男性的行为还都是把女人啊，是就是设后宫啊
1: ，其实还是一样的，就是<对>哎呀，这就跟女的难道？不还写一堆那个玛丽苏嘛，就是反嫖啊一样的，就是说，但是呃，我认为就是现在这种水手就揩油的这种物化相对少一些了，就起码集中在就觉得后宫上，不包括这种路人丫头什么对，我觉得这个可能是
2: 这个作者本人的趣味、嗯，而且我觉得
1: 跟当时的那个时代有关系，因为那个时代就是女读者们还没有那么多，或者说女读者还没有那么的要发声和卖。
0: 可能吧，但是我觉得大家都会
1: 用消费来骂你
0: 。就是你要你要你要从整体上看一部作品，就是比如说《雪中悍刀行》里边，它既有这种比如说前面许凤年随手对各种女性丫鬟甚至说女性角色的猥亵，嗯，和这种所谓的男明，嗯、但里边也写了，就比如说许凤年的两个姐姐，
2: 嗯
0: ，如果说你从现代女性的角度来看的话，两个人都是独立女性，一个是嫁了好几任丈夫。然后离了婚之后自就是自立自强，然后但同时还特别疯娇的一个大姐，嗯、然后二姐就是一个学霸型，男人都是渣，然后那个老娘才是这个世界上学问最厉害，然后那个最牛的人，就是他也写了这样特别特别怎么说呢，就是符合所谓的现代职业女性的这样的一个女性角色，就是她呈现的面相，我觉得是。比较复杂的
1: ，我觉得这属于作者的一个一个功力吧，就是他要写塑造一个世界的话，他肯定还是要让这些女性尽量的丰富一些。对，但是呢，我个人的认为是，如果说他他的这种对女性的描写，包括这两个姐姐所谓的独立，我觉得都比较是一个人设，或者还是一个在。南明情况下的描写，这种独立女性，因为对，就是有点那种
0: 写奇女子的那种感觉。他对，就她
1: 完全不是从这两个女人的内心，或者说她们的动机去表达她的欲望。比如一个女人风骚，她有可能是像《太阳升起》里面陈冲那种风骚，也有可能是比如说像安乐公主那种淫乐史，或者说呃，或者是那种山阴公主那种，我就是有权势，我就是要玩男人的那种风骚。这两种风骚的动机。表现是完全不一样的，而这只有从这个女人的 POV 的视角去写，你才知道说啊，这、就是两个不同的女人没，你们有你们是两个不同的世界。但她这个里面对所有的女性的复杂的内心、她们的层次、她们的前世，我觉得很多都是都是确如的，这就反映到了最后的距离，就是
0: 对，因为烽火根本就不是一个写女性角色，啊、我,我觉得他很关
1: 心女人。对他不关
0: 心女性在想。那比如说，我们
1: 再举个例子，金庸老师也是一个著名的男宁作家。哦，对，但你看他，他也还是贡献了，比如像陈林树这样那种非常难忘的女性
2: 。这就是他把人
0: 性，就是他他超越了所谓的性别，<对>他把人性写到了一个特别幽深的地步。他
1: 写的其实是一个人，觉得不是一个男人或者是女人，<对>他是把陈林树，就是你说金庸不男宁吗？也挺南宁的。
0: 金庸是著名的男宁。男权
2: 作家嘛，肯是个
1: 直男癌。但是呢，就是当你要把这个一个作家，你要把你的故事写好，把你的人物写好的时候，有的时候那个人物是不受你的控制，不受你本人的性别刻板印象、你本人的这种偏见影响的。那个人物有他的生命力。我我确实觉得说啊，当然我们不能提这么宇宙级的要求啊。我就是说，原著本来在这方面就有缺陷，然后他移植到剧本以后。他就很难说给这个剧本特别的这个角色天然自带一些设定，然后导致的结果呢，就是，而这些选的这些女演员呢，我觉得也绝不是那种能靠自己把坑把剧作的坑填平的那样的演员，其中尤其是这个女主角，天哪，就是我真的没有意识到是女主角，因为我还没有看原著那个时候
0: ，就是原著里边其实，呃。勉强算是一个后宫文，因为它收了很多的女性角色。嗯、然后在剧版的改编里边，其实是把这点完全给改掉了，就是将离。时代
1: 要求。对对
0: 对,对就是一夫一妻制啊。是的。然后那个江离老师是非常确定的那个女主，也是怎么说呢？就是 CP 的这个这个正宫娘娘啊
1: 。但是他俩那个情感的交互，<是>你知道，豆瓣还有人磕他俩 CP， 我现在。你说你不是水军来完成任务，我真不信！我不信有自然人能能磕起来
0: 。对，就是你在小说里边啊，如果你磕这个 CP， 我觉得很正常。嗯，因为、就是、王国公
1: 主和这个纨绔纨绔王子。
0: 对，而且就是就是你们是世仇嘛，嗯、然后那个，但如果在剧版里边你还磕，就我我忍不住对对你的就是你的感知力，或者说你的<笑>你的审美，就发生了一点疑问。
1: 对，因为你要说当然张若昀演的是是还蛮好的，但你要说这你都接不住张若昀的戏，我就觉得你真的稍微有点问题了。张若昀的戏不该那么难接。对
0: ，对因为江离这个角色设置的其实是一个特别极端和分裂的这样的一个，他
1: 其实
2: 特别分裂的一个人设嘛。对，嗯、他
0: 其实对演技有很高的要求，就是你你是一个王国公主，你负着多少人的人命和一个王朝在你背后，然后呢？你要报仇的对象呢，就在你面前，然后你你矢志不渝的要杀他，这是真正的切齿仇恨。然后最后你还爱上他了，就是你在国仇家恨和你自己的身世之间，和你自己的爱情之间是摇摆的
2: ，<对>然
0: 后是撕裂的，你自己也是分裂的，因为你不知道哪个选择都是错的。对
1: ，所以这个对，个其实是最演出来是最饱满的
0: 。对，其实是空间非常大，嗯、但是对演技要求也很高。很明显，这个女演员被压垮了
1: 。她完成不了
0: 。她、啊、采取了一种甜宠剧大小女主的演法
1: 。呃，对，就她完全不是用大量级的演法，<对>就是她把这个戏从她的角度也完全演成了纨绔王爷的那个冷漠期之类的一个一个一个东西。对，其中有有一场戏特别明显，就是里面于幼威跟他交谈。的那场
2: 戏，<音>嗯，
1: 对，因为于幼薇是他们那个国家大臣的女儿嘛，然后也沦落在青楼，然后刺杀这个王爷没成，被带回来，他就知道了江宁是王国的公主，然后两人交流之后就问他说：“你没有想过报仇吗？”嗯，实际上这句话的问法真的是给他递了一个特别好的一个给，但是最后他演的是一个特别平的，的像你说的一个甜宠剧女主的那种演法，说啊，那我父亲让我活下来。就就就就就同样的一句话，就是剧本其实真的是有给到这个你的这个演绎空间的。是的，嗯，但是他的表演是把整个东西平了啊
0: 。就演到那儿的时候，我就心想，哇，这戏演来了，就是那个情绪爆发、啊、演技爆发的时刻来了
1: 。没有想和处理的也特别
0: 平，就是他他就这么划过去了。然后我就想，嗯，你是傻子吗
1: ？那<笑>我觉得这个也。跟跟整个剧的导演的这个引导有关系，因为他他、嗯、这个幕戏的这个节奏和这种压抑爆发这种层次的这种平平感，其实跟你前面说的这个整个剧的这种日常和高光时刻我们一谈，就是波峰波谷在一个频道上，其实是一脉相承的，是一个风格。
2: 对他都给做平了
0: ，以、嗯、至于说你那个最尖锐的感情冲突和那个最激烈的那种。情感表现都完全没出来，就是那
1: 种高光时刻都<吧>都没有，就他都给了，但是但是他好像前面没有一个路标告诉你说这是高光时刻，或者有一个路标告诉你是高光时刻，然后你面到高光呢，高光呢，怎么就过去了？刚<对>他出现高光了吗
2: ？就很多演员有一些
0: 声嘶力竭的演法。就是虽然说演技不太高级，哦、高级但是至少会告诉你说，嗯、此刻是高光，是说
1: 、嗯、是高光，
0: 对，此刻你应该哭，或者说此刻你应该被我感动，但这个都没有
1: 。对，就是如果演技不够，还是歇斯底里一点的好，不要强行克制。因为比如说像呃这种对戏，就他跟张若昀就就感觉各演各的，你知道吗？嗯，比如说像呃。那个徐凤年跟他父亲徐骁，就是张若和那个胡军两父子，就是刚见面那场戏。其实那场戏看起来挺好玩的，但其实不好演，<对>因为你演的不好就非常尴尬。就是一个老父亲，一个权势赫赫的老父亲，不知为何一定要跪舔自己的儿子，然后儿子还一副“哎，算了，今天放你一马”这样的一个颠覆性的父子关系，你啊、哦，你要把它演的不尴尬，还挺。挺好玩，我觉得这也需要双方对喜剧的这个节奏点的一个一个把控，和我们互相的这个点能打上。嗯，对，这个里面就看出来说，哦，这俩人戏精啊
2: 。所以啊，就是，所以为什
1: 么所有的还是那句话，为什么所有的女演员差的这么平均
0: ？这个就怎么说呢？这个就不是一个从剧本或者是说改编的角度，甚至这是另外一个问题了。
1: 嗯。<笑>对，就是这个平均感，就是令人诧异。但是不管怎么说啊，这个戏的好就是我们前面说的男平等，不要冒犯女观众。嗯，呃，我确实觉得也没有冒犯，过，就他不像原著的那种物化女性一样，让我不太舒服。而且是每每看个几十行，我就要不舒服一下。那个里面吧，就是虽然你不太喜欢他对这个女性的呃演绎，就是不管是南宫仆役也好，或者江宁也好，或者是他。身边那几个各有姿色的大丫头也好，演绎的都不是很好，但是没关系，就我跳跳过去就行了。虽然我有点想快进，对啊、呃，但他不冒犯我，<唉>确实，所以我我个人看还觉得挺好的。我完全可以在看那个剧的同时干点哇哈哈，<笑>所以你是觉得我我我又侮辱了一个剧是吗？对呀、
0: 啊，你这个标准定的，剧方听见了真的要
2: 哭啊
1: ！啊、呃，不是，我跟你说，现在很多剧确实它有。他是有考虑到，就是观众是无法集中的这件事情。嗯
2: ，我觉得这是很多剧是有
1: 的。如果你需要这个剧一刻让你不能离开，像《继承之战》这种，我觉得那是那是美剧的观众，那部分观众其实未必是主流观众。而且你想，这个戏本身是网台同播，它在电视台播，它更加不可能说是一个让你要聚精会神在那儿看，你知道吗？就是。我我我我我朋友的父母在看《甄嬛传》的时候，希望拿笔记记下来，就是谁谁谁出了一个什么阴谋，害了谁谁谁一，以免好几集以后跟不上，这必须记进会
0: 。对，所以说这个节奏就是你缓下来之后，让人能干点别的，然后你也得能,能给大家拉回来
1: 。啊、哦，对，就是如果你如果你拉不
0: 回来的话，那就那就完了
1: 。中间就很容易散、啊。对。对，但是实际上这种节奏，我觉得其实是一个呃，是一个刺激的目标。它实际上跟整个剧的戏剧目、戏剧目的相关。嗯嗯、呃，这个戏有一个问题，就是它，你看前面几集，你不知道主角的动机是什么，或者说他的最大的欲求，他缺陷是什么，那为他看起来人生他一出场就是流量巨星。他没有任何要担心的，嗯、他老父亲年富力强，权倾天下，他就算在外面混得再不好，回家也无非继承皇位
0: 。对这个戏给的就是主角徐凤年的这个，就是主角的压力和动力在哪里？主角的任务目标是什么？其实给的有点有点拖沓，或者是有点晚。
1: 我觉得他好像有给，但是他那种有给呢，是我自己在就是揣摩的
0: 。他给的就是一些特别表面化的东西，就比如说。我出去游历是因为我不想跟王氏联姻。啊、但我
1: 觉得这种都是刺激子级目标、啊对，就是这
0: 是这全是一些外在给你的压力，是什么这东
1: 西不是你内心的渴望？就是
0: 你内心到底我自己的人生的志向是什么？我对这个世界的期待是什么？我自己的任务是什么？这个其实他可能是想慢慢的给，但是你在前几集的话，<咳>你就会觉得说徐凤年在一个。各方面都有非常强力的支持，就在一个非常优渥的环境里边，嗯、然后悠哉悠哉的，反正一边呃查着凶手，一边那个展示自己有多顽固。你不知道这个人真正内心在哪里，而且经过了那么多集，你还没看出来，我觉得这个
1: 就是有问题的。我觉得这种一般这种动机，你要么是励志，呃，要不然就是一开始就展示你有一个巨大的缺陷，你其实为此所困扰，你需要改变它。比如说像庆余年，其实你就能看出范闲一开始他就是带着一个特别强的地方，就是搞清楚我是谁，我母亲怎么死的，我父亲是谁。<对>就是
0: 你至少要让观众非常明确的知道你的任务是什么。嗯
1: 、大任务吧。对，就是庆余年的
0: 主线就是我要找出我是谁。对、嗯。此此然后那个就是大家一开始就知道你特别明确的你，你你要去认爹。
1: 嗯。然
0: 后这个认爹的过程之中，
1: 小蝌蚪找爸爸
0: 。对对对对。然后这个大家是特别能够。带入的跟着你一起往下走，并且在这个过程之中<对>不断的有悬疑的东西抛出来，让你不停的跟着走。而
1: 且你你其实是在解谜嘛？对。那你解谜的底层逻辑是？目标是比较清晰的。我是谁
0: ？对。但是比如说像我我徐凤年，你看到现在你觉得说徐凤年老师
1: 好像什么理由都可以
0: 。对，就是那种如果说是所谓的迫于外部压力也可以。然后呢？<对>你说你，他自己的想法是什么呢？是那种中二的叛逆期，还是什么之类的？就是他没有给观众一个非常强力的东西。其实他
1: 缺一句 slogan， 你知道吗？嗯，就是像《海贼王》一样，一开始就提我是要征服大海的男人，就是虽然很虚啊，但是起码我们知道你大目标是这个，然后你后面干了很多事儿都是冲着这个去。当然，你可以在励志以后走很多的弯路，甚至你放弃你的志愿，这个都是好看的。但是这个，不管走弯路也好，放弃也好，前提是那个目标已经立在那儿。对，我们就是看你怎么到达你的目标。
0: 你,你哪怕是先立一个假目标，你也得告诉大家那个目标是什么。对。然后最后把它打破，才行。得有震撼。哪
1: 怕找错爹，对，你也得先找爹
0: 。是的，你得让观众跟着你走。<对>你要让观众特别散漫的就这么一边做着饭一边看那个纨绔子弟的网网页生活，那这个节奏就是有问题。
1: 虽然这也也是一个种田文吧，但是这不是这个量级的剧集，呃，能够呈现出来的一个一个结构。我我<对>、哦、不知道发生什么，因为，嗯、呃，就像你说的，你要么是外部，就是比如说北凉。就是面临朝廷的一个特别大的猜忌，生存问题嘛。呃，对，这个在原著里其实是有通过各种叙述去写着他父亲面临的猜忌啊，嗯、然后朝廷其他人那个背叛他爹投敌啊，就是隐隐约约都在铺这些。但这个里面反而你觉得北梁不是挺稳固的吗？除了华要逼你婚结外，没有别的问题、啊。
2: 这
1: 就这个外部压力不太有，然后他个人，嗯、你觉得，呃，一般来说这种的写法特别重要，就像继承之战一样，是一个，就是你你有一个父父子关系的问题。嗯、没有啊，你爹恨不得你爹恨不得甜你好吗？如果说有人觉得有问题，是你爹担心你们的关系有问题，然后。嗯他也没有任何，也几乎没有什么夺嫡问题。那个陈志豹在他爹支持下，对他也没有，也没有什么威胁。然后他自己的亲弟弟呢，又那么的崇拜他，所以他他的压力是什么？他他的自我否定和他的确认是什么？怎么看出啊
0: ？就好像第一集里边。跟随他的老黄就不断的对他说：“嗯、少爷啊，你应该学武啊，啊学
1: 武不吃亏，学武不相当是吧？”对
0: ，而且你想着是一个家里边有这么好的条件，<咳>天下武学秘籍任你挑选，嗯、而且你是处在一个其实还挺有压力的环境下，嗯、就是什么刺杀之类的，不停的跟着你，<对>你你这会儿学武是特别理所应当的，但是徐凤年就是不学，这个其实是给大家留下了一个疑问，啊、就是你为什么不学？嗯，你在这样一个。应该学，而且有特别好的条件去学的情况下，你不学，是你内心的最初的你自己的人生的目标跟这个是不是有冲突？嗯嗯、这个其实是应该给观众讲明白，或者说至少要把这个线头留足，嗯，到最后揭示出来，嗯、然知
1: 道这里有一个炸弹。
0: 对，因为等于说徐凤年最开始他是一个面临追杀，然后呢，他开始追凶，回到了北凉，整个北凉县，然后下一个县就是他自己去学武了，嗯。就是那个最感人的情节，老黄，老黄死了。这个情节也发生在这个转变过程之中。这时候你至少要让学不
1: 学武是一件很重要的事儿，
0: 很重要的事情，这是一个主线。所以等于说，你一开始就把线头抛出来了，就是敏感的观众当然会知道这是一个问题。你应该埋足够的东西，让大家对这个东西发生越来越多的兴趣，而不是到最后，我觉得他回了北狼之后就开始追查谁谁是杀我的凶手，然后怎么怎么样，大家已经把这事儿完全忘了。对，因为你不需要武
1: 功啊。对啊，因为这个是一个外外加的压力，而且你说实话，<对>在你爹全是滔天，然后就你们家主场然后有,有人追杀你，这事有那么大吗？对。或者有那么紧迫吗？你,你简直是在你的主场里能调动天眼的情况下有人追杀你。
2: 对，所以这种压
1: 力是很小而且原著里其实好像他母亲的去世是一件对他们家庭冲击特别大的事儿。对，这个里面好像前面也完全没提
0: 。就是他这个铺陈，我觉得有点慢。就是以现在的剧的节奏说来说的话，嗯、就是对这个人内心的，不管说是情感缺陷，还是说他自己的任务的主任务的交代，我觉得都，你你至少看，我觉得至少看到前六集，你都看不太出来。
1: 嗯，这个
2: 这个还是有点问题
1: 。对，实际上他的还是我们前面说怎么区分一个人和另是什么区分开一个人和另一个人，除了这种外在情节之外，他本人的动机、他的欲望、他的恐惧。都是让他成为独一无二的人的地方，但是这个地方如果你没有给的很清晰，大家会觉得，嗯，这不又于个范闲吗？哎，这真、就是。我觉得这个是不是靠演员的演技好，本人演技好就能够把它完全抹平的可能？可
0: ？是的，嗯，这个还是需要，就是我觉得其实就是整个戏的节奏和最后烘托出来的这个，嗯。足够多的细节才能够共同帮助演员来完成，因为我觉得其实徐若云老师的、呃张若昀老师的这个演技还是撑得起来的
1: 。他是你给到他的东西，然后他能足够完成；然后你给他没那么好的剧本，<对>他也能抹平一些。但是如果是呃根本性的问题的话，我觉得这不是一个演员本人说我我把这事给给给弄平了
2: 。对，就是这种节奏，我觉得。
0: 像这个线头就留的特别少，但比如说像老黄那个线头就留的特别多，嗯
1: 、哦，就一开始
0: 所有人都知道老黄肯定不简单
1: ，啊、所有人都知道
0: 老黄要死对啊，就是就是我我觉得如果非原著粉的话，倒未必能知道老黄要死，嗯、但是所有人应该都知道老黄这种
1: 对主角特别重要的朋友一定会被牺牲的，的对，<你>看剧看多
0: 的都知道。你,你,你
1: 忘了《失控玩家里》里他那个朋友吗？啊、那个朋友一出场就想这个朋友将来一定是。他的一个推动力
0: ，对，就是如果你是女主的话，就是大家就知道你不会死；但如果你是相貌平平，比如说年纪特别大的男配，那你注定要死
1: 。啊、而且你还是，你天天要说，啊、哎，干完这一单，我明天就退休是的，是的，一
0: 定要立这种 flag， 然后大家就知道，哦，他后边要死
1: 。而且你还有、oh. 像那个好莱坞吐槽烂俗套路里面说，嗯，然后你还一定有一个盛大的葬礼。主要是为了方便主角来对着你的目标，对着你的墓碑说出他的目标，以及方便导演谈中远性
2: 。哎，就是帮助主角成长
1: 。是的，就是一个老公具儿了、
2: 嗯。是的，是的。